0: Pourquoi la consommation responsable n'est pas nouvelle Vous serez peut-être d'accord avec moi. On pourrait croire aisément que ce précepte de consommation responsable, ainsi que celui de commerce équitable, sont nouveaux. Directement issus de nos sociétés contemporaines prises d'une soudaine pulsion éthique en termes de consommation. En réalité, nul modernisme ici. Il y a déjà plus d'un siècle, en 1902, des citoyens se sont fait les apôtres d'une consommation engagée. Des citoyens regroupés dans une association. Son nom, la Ligue sociale d'acheteurs. S'inspirant directement d'une association créée en 1887 en Angleterre, elle incitait en France les consommateurs à tenir compte des conditions de travail des ouvriers et des employés. Elle conseillait par exemple de ne pas faire ses courses le dimanche, afin de promouvoir le repos hebdomadaire, ou de choisir sa couturière sur une liste qu'elle avait établie. Catholique, ses militants choisissaient ainsi le biais de la consommation pour traiter de questions politiques et sociales. Il souhaitait développer le sentiment et la responsabilité de tout acheteur vis-à-vis -vis des conditions faites aux travailleurs. Et ces apôtres de la consommation engagée luttaient tous azimuts, aussi bien pour la réglementation du travail de nuit chez les boulangers que contre la longueur des journées de travail des couturières. Exactement comme les ligues de consommateurs américaines, la Ligue française publiait des listes blanches de magasins à privilégier. Cette Ligue sociale d'acheteurs fut une initiative militante de femmes de la bourgeoisie qui cherchait à éduquer les consommateurs bourgeois pour transformer les conditions de travail des ouvriers et des employés. Ces femmes, pour la plupart, souhaitaient rompre avec la tradition catholique de la charité pour s'attaquer directement aux causes des injustices sociales. Alors, je dis des femmes, mais en réalité, des hommes aussi se sont engagés dans cette Ligue. Parfois, leur engagement était même en couple. Mais le partage des rôles était cependant très marqué. Ainsi, les hommes apportaient à la Ligue leur caution intellectuelle, faisant sa promotion par des écrits et des conférences, alors que les femmes, elles, menaient des enquêtes de terrain sur le travail des femmes, justement. A noter que la Ligue d'acheteurs, qui a vu le jour à Paris en 1902, s'est éteinte en 1914. En effet, à partir de 1910, elle fut concurrencée par d'autres organisations de consommateurs, comme la Ligue des consommateurs français ou la Ligue de l'aliment pur. Si ce sujet vous intéresse, sachez qu'il existe un ouvrage qui traite de la question. Son titre, consommateur engagé à la belle époque, la Ligue sociale des acheteurs, par Marie-Emmanuelle Chessel.